Välkommen till Leve sammen, en podcast fra A-magasinet om de frustrerende, men også morsomme og uunngåelige utfordringene det er å være i et parforhold. I studio sitter Frode Thuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen. Velkommen. Tack for det. Her sitter også statsvitter Ben Sofus Tranøy. Velkommen til dig. Tusen tack. Jeg heter Tonje Egedius, er journalist i A-magasinet, og i likhet med leserne har jeg tusen spørsmål når det kommer til kjærlighet. Og spørsmålet i dag er... Är er mannen ufølsom, eller är er hun bara extra sensitiv? Frode, det har du fått ett brev om. Ja, det är er en kvinna som skriver in om att hon har en man som i och för sig är er en hyggelig och fin man, men som hon upplever av och till är er väldigt ufølsom och kanske också lite slem. Låt oss höra på det. Jag blir lätt såret och lei mig. Det gäller inte minst ting kärsten min säger till mig eller inte säger. Og når jeg forteller ham at han sårer mig, blir han like overrasket nästan hver gang, for han kan ikke forstå at jeg kunne oppfatte det slik. Dette har gjentatt sig utallige ganger de to årene vi har bodd sammen. Til å begynne med tenkte jeg at det sikkert var fordi vi ikke kjente hverandre så godt, at vi sikkert hade lätt for att misforstå hverandre. Men etter hvert har jeg begynt å tenke at han er litt ufølsom, kanskje til og med litt slem av og til. Jeg blir i alle fall veldig forvirret av det. Jeg synes det er vanskelig å snakke med ham om dette, for det blir fort dårlig stemning, og det prøver vi begge å unngå. Vi er nok like konfliktsky. Derfor koster vi det liksom litt under teppet. Bortsett fra dette har vi det veldig fint, og jeg føler ofte at kjæresten min er verdens snilleste og mest omsorgsfulle man. Men nettopp derfor blir jeg også så forvirret når han sårer mig. Da føler jeg også at vi er veldig forskjellige, og at vi absolut ikke forstår hverandre, mens jeg ellers opplever at vi matcher hverandre veldig godt. Uh, ja, Frode, hvor vanlig vil du si at denne dynamikken er i et forhold mellom en mann og en kvinne? Jeg tenker det er veldig gjenkjennelig, at de, kanskje de fleste par har opplevd at det i større eller mindre grad noen ganger, altså at, at den ene upplever att den andra inte är förstår henne eller är er ufölsam. Och gärna ofta att det är er en kvinna som upplever att det är er man som är er lite fölsam och inte ser henne och säger ting som kanske inte faller helt gott ut och sånt. Men varför har en kvinna en tendens att känna så? Nej, för att kvinnor är er ofta mer eh, sensitiva och mer uppmärksam eh, på vad som blir sagt eller vad som inte blir sagt. Och men kanske lite mer sån instrumentella, de önskar att ting ska bli gjort. Så för det här är er det stora skillnaden mellan kvinnor och det stora skillnaden mellan män, men det är er ofta kvinnor som är er liksom i den sensitiva delen av den. Hvis vi tänker oss att det är er sån kontinuum från att vara väldigt sensitiv till att vara väldigt sån instrumentell eller handlingsorienterad och då är er kvinnor ofta mer på den sensitiva sidan. Men är er det inte nog med väldigt språklig klönt också? Alltså jag tänker att denna mannen kanske han Altså, han mener, han mener det bedre än det kommer ut. Så jeg har en erfaring fra det, og det er, nå er jeg mann og kjærestene mine har en tendens til å være kvinner, men jeg har en erfaring med en, en, en ferie jeg var på en gang som jeg synes var vidundelig fin, og så sa jeg til kjærestene mine at det er noe det, en finste, en det finste uken jeg har hatt i mitt liv. Og så baserer hun på mig med, med store blå øyne og sier at ja, men har ikke alle kjærester det sånn når de er på ferie? Og da blev jo jeg litt skuffet, og så gikk vi liksom inn, jeg lot henne ikke dø i synden, så vi snakket del om om den bemärkningen där. 
Eh, og det tror jeg det kom frem på det ene, var liksom at hun er litt sånn redd for store ord. Så liksom har sånn, sånn instinktiv trang til å ta ting litt ned når jeg blir svulstig. Eh, og det andre var kanskje at, egentlig at det var litt dårlig formulert, for du mente, mente vel forhåpentligvis da, at alle kjærestepar som er forelsket og har det fint og sånn, vil kunne ha, ha det litt sånn. Sånn, sånn. Men det... Hvis, at hvis jeg ikke hadde vært erfaren og gammel nok til å på måte, arrestere henne og ta den diskusjonen der, så ville jeg gått rundt som kvinne i dette brevet her, og gått rundt og vært litt lei meg og kjent på det, og, og sånne ting. Ja. Jeg tenker det er, et, det er et godt poeng, altså, fordi at, <coughs> ofte handler det mer om tankeløshet enn hensynsløshet. Mm. Altså at, at man sier ting som man ikke hadde tenkt skulle være sårende, men hvis den andre er da litt sensitiv, sånn som du er, <laughs> Så, så vil man jo gjerne tillegge det mer betydning enn det som den som da sa det hadde. Ja. Men jeg kan også føle mig sensitiv i hvert fall i perioder, og da kan jeg bli veldig lei meg for de tingene som ikke blir sagt, eller de tingene som ikke blir gjort, men som jeg hadde en klar forventning om i mitt hode. Ja, og det tenker jeg det er en sånn klassiker mellom menn og kvinner. Det lærte jeg av en eller annen litt erfaren mann en eller annen gang for mange, mange år siden, at det beste kvinner vet er at du anticiperer, at du forutser hva de ønsker, og, du, og så gjør du det. Og selv om jeg har forstått den koden sånn rent intellektuelt eller kognitivt, synes jeg det er fryktelig vanskelig å knekke den i det daglige. Altså, det er, så det er, og det er jo... Jeg kan sånn, Frode og jeg var på ferie sammen eh, i fjor, med unger, bare to menn og, og, og barna våre, og da snakket vi om etterpå at alle avgjørelser var så enkle, <laughs> fordi alt, alt blir bare sagt rett ut. Jeg ønsker det, jeg ønsker det, nei, dette likte ikke jeg. Eller, eller, sånn, eller hvis ting gikk galt, så bare gikk... Altså, det var det lur är det mansjovinistiskt att tänka att det var liksom ett liksom heldigt möte mellan mellan man mellan man som åt att göra ting på som men är det vanligt för att när män är samman så följer att ofta att ting går lite enklare. Ja, så jag tror ju att män säger mellan och kvinnor säger mellan har en slags en intuitiv förståelse som kan vara lite vanskligare när man är en man och en kvinna. Så och det där om att bli sett, det är kanske lite det som ligger under det du säger alltså att att man kan uppleva att partneren ikke ser en, fordi at man ikke blir anerkjent, eller får den rosen eller oppmerksomheten som, som man trenger, eller som man ønsker man skulle ha. Og igjen tenker jeg nok det er oftere kanskje kvinner som kjenner på det da, altså at de skulle gjerne hatt mer anerkjennelse. Men jeg vet at min mann for eksempel, han skulle også gjerne hatt mer anerkjennelse fra mig. men allikevel så har jeg en tendens, jeg tenker på meg selv som en likestilt moderne kvinne, men allikevel har jeg en tendens til å tenke at det med komplimenter det er først og fremst en sånn mannegreie som han kunne gått bidd enda mer på Ja, jeg tenker, det er utrolig, jeg, det, det kjenner jeg igjen fra mitt liv også, men det er veldig spennende, eller spennende, sånn damor, det er veldig interessant at du sier det, fordi at det, det betyr at du på en måte tenker, er ikke du da på grensen til at du liksom, at du har lov til å være, jeg håper å si, mer dekorativ, at du skal, du skal ta deg ut mer enn han skal? Eller er det, er det, er det komplimenter knyttet til, ja, kanskje jeg helst skal spørre deg når du sier du forventer komplimenter, er det da knyttet til utseende og utstråling og sånn, eller kan det like godt være for at du har tatt den her dundrandes fine oppvask i dag? Nei, de praktiske tingene jeg trenger jeg ikke så mye ros på, men jeg vil Nei. gjerne ha ros på både hvordan jeg ser ut og sånn, men også om jeg har vært flink da, på jobben, eller om jeg er en god mor eller en fin person, ja. liksom. ja. Så går ikke bare på utseende, altså. Nei. <laughs> Men det er interessant, fordi at... Alt. <laughs> for, for det er jo noe sånn kjønnstradisjonalistisk idé, altså at kvinner gjerne er den som forventer komplement. Men samtidig er det også sånn at hvis vi tenker på liksom, hvordan er det man kan uttrykke kjærlighet, og sånn, det finnes liksom sånn fem kjærlighetsspråk da. Og et av disse språkene, det er jo det å si fine ting. Og det er jo kanskje sånn typisk at kvinner er flinkere på det enn, enn menn. Menn kan jo ofte være ganske klønete eller lite 
i stand til, eller litt villig til å, å, å vise følelser genom ord. De gör det kanske mer med å gjøre tjenester og mekke bilen og ordne huset. Og ja, for hva er de andre fire ja, altså, måtene å uttrykke på? En er jo det å si fine ting, og så er det tjenester, altså gjøre fine ting for den andre, eller hjelp og sånne ting. Og så har du gaver, komme hjem med roser, mm. eller vad som helst, ikke sant? Um, og så har du tid sammen, tilstedeværelse, og det siste er jo intimitet og seksualitet. Men kan det være noe, er det alltid kjønn? Kan det være noe enten klasse, eller urban, altså urban, rural, eller om du er fra byen, eller fra landet, eller noe sånt? Jeg tenker, jeg kommer fra en type sånn høyt utdannet, utdannet SV-fakultet, byfamilie i flere generationer bakover, Och det blir ju kallt för chatterklassen eller chattering classes på engelska sånt. Så för mig är er det väl naturligt att bruka många ord. Jag är er väldigt orik. Men hvis du då har du en kvinna då som är er inte är er från samma en mindre by, småstad, eh inte förankrad i en eller sån intellektuell pratetradition men mer en sån du visar vem du är er genom att handla, så kan det väl lika gott uppstå den samma spänningen andra vägen. Hvor hvor en kvinna med den typen bakgrund syns att det blir jävla mycket ord och mycket snack och lite sån nästan lite tillitväckande med en sån typ som jag säger för att jag jag känner mig inte igen i att inte jag kan ge komplimanger men däremot så känner jag mig igen i att jag kan bli självcentrerad och inte se vad den andra trenger så och där och sån det kan komplimang kan det gli över i nästan en sån där du välter dig din egen vältalenhet <laughs> istället för att du ser vedkommande. <laughs> det är er för nästan för det. Ja, men kanske jag tror jag kanske vi ska skifta tema. <laughs> men tror du är er det skill på att sån känna på känslor som det att vara god att uttrycka sina egna känslor och god till att fånga upp den andres? Ja, altså man har jo et begrepp det som kalles... Det var det jeg prøvde å komme inn på da. Ja. Begrepp som mentalisering, altså som vi har snakket om tidligere her også. Mentalisering er jo det å kunne se sig selv utenifra og den andre innifra. Altså det å være oppmerksom på altså at det er noen stemninger her, eller det sker noe som påvirker hvordan jeg opplever og tenker og forstår verden, og at min forståelse og mine følelser ikke er liksom objektive beskrivelser. Um, Och det det är er ju nog som man tränger och särskilt när vi du upplever för exempel att partnern är sårad så är er det ju en är er det för att han eller hon säger något slemt eller är er det för att jag är er väldigt närtagen och du på något sätt tar känslorna dina som en slags bevis på att jag är er sårad därför har du sårat mig mm. så mentaliserar du inte men du tänker som sån att ok jag blir sårad vad kommer det av Var det för att du sa något dumt eller slemt eller är er det för att jag är er väldigt sensitiv och blir väldigt närtagen när såna ting kommer upp? Då är er du i större grad i stånd till att utforska och ställa frågor med dina egna känslor och vad som egentligen föregick. Men detta syns jag är er väldigt intressant för i den grad jag klarar det så är er det nog jag har lärt mig som vuxen. För det jag fått med mig genom uppväxten följer det är er ju nettopp att man ska anerkänna sina egna känslor, uttrycka dem och för mig så är er det att i många år varit att min känsla det är er en sannhet. Mm. Men kan det vara kan fråga alltså du går tillbaka till en sån liksom äldre freudiansk problemställning så handlar psykologi när det är helt jag vet inte helt om jag nu snackar om ting jag kanske inte kunde säga det på okej ja okej jag prövar mig. Så alltså då var det typiska problemet för en 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 av Freuds patienter då var undertryckta känslor och du skulle ner i underbevisstheten och hämta dem upp och sånt så det är er inte rart att liksom att att idealet har svingt över mot den andra gröftekanten så att när Tony växer upp så här och du måste få uttryckt allt du känner. Mm. Uh, för jag märker att jag kan bli jag har brukt det som ett ett skällsort i folk jeg, eller en en kritik av folk som jag har stått nära någon gånger att du tar dina egna känslor så jävla allvarligt. 
Jag ska en vän som inte går i terapi och så kommer sån där jag är er inte akkurat där akkurat nu jag måste känna liksom ska vi gå och ta en pölse jag vet inte helt om det är er det jag känner liksom så för sån det är er så de blir så det er som på engelska det high maintenance alltså hög hög vedlikehålls och driftskostnader så där er är ju så kanske vi är er nog har kommit till ett punkt i kulturen hvor det är er på tide att hålla lite käft och och tåla ting Jag tänker det tror det är er vi där. Ja, alltså i alla fall för någon. Ja, alltså och det är er viktigt. Alltså det är er intressant det där som du pekar på så att det har svingt från liksom att alla känslor är er något som er undertryckt och vi ska få det fram till idag så har vi kanske någon gång gått för långt, sant? Och på detta område som många andra områden i psykologin så handlar det om att finna en balans. För att vi ska ju kunna ge uttryck för känslor och vi ska förhålla oss till känslorna, men vi ska ju missbruka følelsene, eller bli misbrukt av følelsene. Og hvis det er sånn at vi tänker at enhver følelse er noe som jeg må agere på, så er det jo følelsene som styrer oss mer enn at vi styrer følelsene. Så utfordringen er hele tiden å regulere, altså kjenne på følelsene og bruke de til noe fornuftig. De sier oss noe om hva som er situasjonen, men de sier oss, de sier oss ikke at sånn er det, eller at dette er den eneste mm. riktige måten å forstå en ting på. Mm. Så er det det med å kunne stole på egne følelser. Jeg kan svinge ganske kraftig hvis jeg er sliten og litt neffer og sånn. Da blir jeg jo så nærtagen at jeg orker knappt meg selv. <laughs> og da har det jo ofte, ofte vanskeligst å tre ut. Også. Ja, ja. Da må du kanskje gå på en smell, og så skjønner du oj, nej, dette, dette var, ikke, det var ikke jeg som var rimelig nå. Ja. Det var den andre som var rimelig. Den reaktionen jeg fikk nå er faktisk et, et rimelig korrektiv på at jeg har vært veldig nærtagende, eller noe sånn men andra gånger så syns jag det är er som jag känner mig stark. Jag kan ta ting, jag ser det från den andra sidan och och smiler och är blicket truet av av en bemärkning som kan tolkas bägge vägar och sånt. Så det är er ju det är ja, er sant känslor är er omskiftliga. Ja. Men du är er inne på Frode att kanske inte nödvändigtvis är er sån att den mannen uh, som blir beskrivet i brevet är er så ofölsam. Det kan heller vara att denna kvinnan är er det du kallar högsensitiv. Ja, så jag skriver ju lite om det i svaret mitt och en god del kvinnor och män är er ju högsensitiva. Det vill säga si att de är er, de är er mer sensitiva än det som är er vanligt. Alltså de reagerar lättare på ting, har de är er mer tynnhudet. Um, och det är er ju en en tillstånd som kan vara krävande att leva med för att man man blir rätt så lättare såret. Man reagerar på mindre utfordringar inte bara vad som blir sagt men också på såna fysiska stimuli alltså man klöar mer och man blir lättare kall och lättare varm och så man reagerar på väldigt många ting som kanske andra folk inte er så uh, tar så nöje. Men har den medalj i den försidan kan de samma folkene føle mer när de älskar ha starkare passioner mer lidenskap och sånt också? Absolut. Och det kan vara lite gøy att vara högsensitiv. Ja, sant alltså de lever gärna starkare då på gott och ont. Så många kunstnare är er ju högsensitiva. Det ser alltså att de de känner många ting och upplever många ting mycket starkare än andra och och klarar omsätta det till konst. Så mm. helt upplagt att det att vara högsensitiv också är ja. er en en styrka och en resurs. Men igen så är er det att finna balansen. Om du bara har om du liksom bara ger dig hand till dessa känslorna och blir överväldigad av dem så är er det ju inte en resurs. Men om du kan bruka dig till att bli mer sensitiv och att det blir mer kreativ så är er det jo en resurs. Ja, kan du snakker om kunstnere som är er högsensitiva sån där er en sån klisché med kunstnere som som missbrukar rusmedel och sån också. Kan det vara att hvis du går runt och är er högsensitiv och har så mycket starka känslor hela tiden så trenger du så kan det vara fint med någon kemisk hjälp så skru dig av och och döva och dämpa. Ja. Jag tänker att ja. folk som missbrukar alkohol eller narkotika antagligen är er mer högsensitiva än det som är er vanligt. Ja. Men hvis man vet att man är er högsensitiv då, 
Hvordan begge parter i forhold er klar over at den ene er det? Hvordan bør man ta hensyn til det for å ha det best mulig sammen? Jeg tenker at hvis man vet om det og kan på en måte gjenkjenne det hos seg selv, så er det et godt utgangspunkt for å takle det. Fordi at hvis man også kan ta høyde for at, at mine reaktioner ikke nødvendigvis eh, står ikke i forhold til den krenkelsen eller fornærmelsen som eventuelt man har følt, men at dette er en slags det er noe som går ut av proportioner. Og hvis man kan gjenkjenne det, så er det også lettere å ta høyde for det og, og, og ta mer kontroll med følelsene sine, og ikke gi seg sånn hen til dem, og ikke agere på dem. Og hvis partner vet om det, så er det han eller hennes ansvar å prøve å være veldig forsiktig da, og ta høyde for at, ok, jeg synes ikke dette er så ille, men for deg er dette kanskje ille, og det må jeg jo forholde mig til. Mm. Det er jo måter å takle det på. Så jeg var ikke så lenge siden oppe i en konflikt med et menneske som som mente at det verste som fantes var någon som fisker etter komplimenter. Og det, hvis du er litt sensitiv, så har du kanskje lyst på et kompliment for noe du, du mener er all right. Og hvis du da møter et menneske som er oppdratt med den normen, at det er, det er virkelig en forbrytelse. Altså, komplimenter skal komme naturlig og spontant. Du skal ikke hinte om at du vil ha ros og, og anerkjennelse. Men du kan jo virkelig ta den helt ut og si at det mennesket som da blir sur for at du fisker etter et kompliment, de agerer jo da på sin følelse igjen. Ja. <laughs> men som de tenker, tenker på, som, de tenker sannsynligvis ikke på det som en emosjonell reaktion, men som bare sånn at du, du forvalter en norm, om at sånn er det. Og da ja. mentaliserer man ikke, da har man på en måte en oppfatning av at sånn må det være. Så ja. I stedet for å tenke, ok, sånn er det for meg, men for deg er det litt annerledes. Så I et parforhold så er det jo innmari viktig på en måte anerkjenne de forskjellene og klare å håndtere de forskjellene på en ålrett måte. Hvis man kan snakke om det og reflektere rundt det og stille spørsmål liksom, hva var det som skjedde nå når du ble så sint eller du ble så sur? Nå forstår jeg ikke reaksjonen din. Hva var det som skjedde? Ikke sant? Da har man jo da har man muligheten til å utforske det og forholde seg konstruktivt til det i stedet for at man reagerer og agerer bare på følelsen og tenker at nå fornærmet du meg, og da skal jeg jammen ta deg. Men et spørsmål til slutt, Frode. Har du noen gang vært borti et par hvor du har tenkt at uh, her er det fare på færre, for her er det for mange komplimenter? <laughs> kan det bli for mange komplimenter? Ja, kanskje. Jeg er ikke helt sikker på det. Det kan jo bli litt sånn, det kan bli litt sånn parodisk da, hvis man hele tiden skal måtte anerkjenne den andre og bekrefte og, og sånt. Ja. I sin ytterste konsekvens kan det bli parodisk. Ja, kan jeg bare komme med en liten tanke til slutt? Mm. At jeg synes at, det Frode, altså bare tilbake til det Frode sa i sted om, om å, å mentalisere og stille seg utenfor og kommunisere og sånt. Jeg tenker at min livserfaring sier meg at idealet er å komme til et sted hvor jeg ikke lenger tenker så veldig med sånn riktig og galt, men tenker forskjellig. Sånn er du, sånn er jeg. Det er litt artig, og da oppstår det noen rare situasjoner som kan, hvor vi kan egentlig være utrolig dumme begge to <laughs> for det vi får fram det verste av det. Men liksom sånn, ikke, ikke dømme det så veldig, men sånn, og jeg har noen ganger med kjæresten min så har jeg hatt noen, noen konflikter og så har vi hatt så gode samtaler om dette på at jeg nesten har tenkt at jeg vil ikke bytte bort den konflikten <laughs> for det føler, vi kommer nærmere hverandre altså det er rett og slett morsomt å måtte oppdage og merke at det vonde blir borte og oppløst i litt sånn latter og selvironi og, og sånn, så det er jo også, også en måte å være sammen på Ja, man lærer jo noe av konfrontasjoner og ja. konflikter og særlig hvis man da kan tre ut av det og mm. reflektere om det etterpå mm. Kanskje vi alle skal øve oss på det se oss selv litt mer og forholde litt mer utenfra det var det vi gjør i dag. Tusen takk skal dere ha. Har du innspill til noen av temaene vi tar opp i våre podcaster, send en mail til amagasinet.aftenposten.no Du kan abonnere på podcasten Leve sammen i iTunes. På aftenposten.no og i amagasinet kan du også følge med på hva Frode Thuen gir folk råd om. Neste uke spør vi 
Hvorfor tror vi at det bare er menn som savner sex i forholdet? På gjenhør.